0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Que a sua semana seja na luz, que os seus pensamentos sejam os de Deus, que as suas atitudes sejam as de Cristo e que a sua palavra seja uma palavra de edificação. Seguindo as nossas meditações do livro Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes da Beata Maria Concepcion Cabreira de Armida, Conchita, hoje falaremos da mortificação. Sofrimento e mortificação têm a ver com a alma, penitência e padecimento com o corpo. A mortificação tem é a flagelação constante de toda vontade própria. Inclui-se no sacrifício total da obediência, apesar de que a alma pode praticá-la em todas as suas operações, uma vez que a mortificação é como que o seu incenso. Esta virtude é muito querida pelo meu coração. Cresce e se desenvolve pela prática. É filha predileta do Espírito Santo. Sua missão é purificar as almas pelo sacrifício. Sua perfeição consiste em que esse sacrifício purificado de todo interesse pessoal suba ao céu pelo puro amor. Esse amor puro tem muitos graus e diferentes extensões. A mortificação é uma grande virtude, filha do sofrimento e irmã do padecimento. É o sal com que se temperam todas as virtudes E sem esse condimento precioso perde o sabor Embora seja filha também do sofrimento A mortificação é maior que o padecimento Seu irmão e mais parecida com seu pai Por praticar sua missão no íntimo da alma A missão da mortificação é divina sua prática leva a alma a um alto grau de perfeição. A alma mortificada é pura, obediente, humilde, penitente, acompanhada por todas ou quase todas as virtudes. A mortificação tem o poder especial de afastar a alma das coisas da terra e atraí-la à presença de Deus. A mortificação é a lenha o combustível com que a alma se inflama de fogo divino. A mortificação é virtude secreta, que na ocultação e escuridão proporciona grandes progressos. É inimiga do barulho, exercita-se e cresce no silêncio profundo, tem seu assento numa alma pura ou purificada. A mortificação é uma grande virtude. Mesmo quando pela humildade se mostra pequena, derruba inimigos muito poderosos. É uma virtude guerreira que vai à luta e com a sua espada não repousa em sua missão. Proporciona a alma que a possui méritos infinitos. A mortificação domina os sentidos e afasta as paixões do homem. Penetra até o mais íntimo da alma e vai ainda mais longe até as regiões mais Recôndidas, onde reina, exercendo seu mais perfeito domínio e influência. É uma virtude tão forte que se impõe à vontade humana, vencendo-a e subjugando-a. Com seu trabalho e esforço, rende-a, sujeitando-a de tal maneira que o espírito mil vezes feliz por tê-la como rainha, passa a viver e respirar nela e por ela. Essa virtude atrai infinitas graças celestiais para a alma que a pratica, não apenas no céu, mas também aqui na terra. Seus inimigos são os mesmos do sofrimento e do padecimento. Entretanto, como fere mortalmente o conforto, a delicadeza e o prazer, a mortificação usa todas as suas armas para se defender heroicamente, apoiando-se, na humildade e na constância. Veja que beleza extraordinária este ensinamento. Todos nós somos chamados a crescer na mortificação, a crescer nesta liberdade de não dar à nossa carnalidade aquilo que os sentidos solicitam e pedem. Nós queremos dar a Deus uma vida pura, uma vida santa, uma vida carregada de belezas, de renúncias, de sofrimentos acolhidos e de mortificação. Não deixar que os sentidos imperem em nossas vidas. Não permitir que esta realidade tão carnal, em tamanha discrepância para com as coisas do alto, possa nos dominar. Aqui você já começa a pensar naquele alcoólatra, naquele drogado, naquela pessoa dependente de pornografia, naquela pessoa que você conhece que é dependente de comida, de tantas coisas. É preciso ter, ter de verdade, esse propósito de um crescimento na busca da santidade mortificando os nossos membros naquilo que eles possuem de terreno. O Salmo 91, versículo 13, 14, é a aclamação da antífona de entrada da missa de hoje. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, nos átrios de nosso Deus. Quem que é o justo? É aquela pessoa que dá a Deus o que é de direito de Deus, que não nega os direitos de Deus. Deus tem direito no seu coração, no meu coração. Deus tem direito na nossa liberdade responsável, que assume uma postura de filiação divina. Deus tem direito em nós. Como isso é bonito. Isso não é uma uma atitude de, eu diria, de autoritarismo, de despotismo de Deus em relação à nossa vida. Ao contrário, quanto mais próxima a alma de Deus, mais perfeita é a pessoa. Quanto mais próximo eu me torno das coisas mundanas, das coisas passageiras, das ideologias, mais triste vai se tornando a minha existência. Tanta gente aí com tristeza, com problemas sérios de comportamento, porque, na verdade, é fácil de explicar, fugiram de Deus. Tiraram Deus da sua vida, destronaram o rei, do trono do seu coração e agora vislumbra uma liberdade carcomida e toda penetrada por estas instâncias da carnalidade e da mundaneidade. Como isso é triste, como é desoladora a alma imersa nestas misérias humanas. Tenha coragem, prezado ouvinte de olhar para você e tomar consciência que você precisa de mortificação, que você precisa renunciar. É tão interessante que quando você fala dos vícios, as pessoas fazem chacota de você. Quando a gente prega sobre essas coisas na igreja, nos programas, as pessoas abusam, criam piadas, desdenhos. Porque o mundo está mergulhado na idolatria dos sentidos veja quantos presentes as pessoas compram para as crianças entope as crianças de presente além do famigerado celular na mão das crianças quanto desperdício de coisas, roupas brinquedos coisas e mais coisas isso tem sentido para a alma? por que você não compartilha o dinheiro que você tem para gastar tanto com seu filho, sua filha... com aqueles que nada têm, dando um caderno, um livro... uma maleta de escola para uma criança pobre... gente que tem que jogar fora... carroças de presente, de coisas... que foram sendo adquiridas... para entupir a vida dos seus filhos... aí depois você reclama que seu filho está com depressão... está nas drogas está na vida de pecado carnal, porque essa criança foi iniciada na prática dos deleites dos sentidos. Televisão mais importante, videogame, joguinhos, celular, brinquedos eletrônicos, robôs, tantas e tantas coisas que não tem muito sentido para a vida. Então a criança foi iniciada nisso, no hedonismo, Nesta prática de uma vida totalmente devotada aos sentidos. Isso causa vazio. Quando nós roubamos dos nossos filhos o direito deles terem fé, quando nós roubamos deles o direito de serem evangelizados por nós, pelos pais, nós estamos outorgando ao demônio todos os caminhos livres para tentar os nossos filhos e derrubá-los na escuridão do pecado. Então nós somos culpados, sim. Se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, não é pecado você possuir as coisas adquiridas com um trabalho honesto, mas não se fecha nisso, não. Você tem direito de vestir, de ir para a praia, você pode comprar seu apartamento, seu carro, sua lancha, mas não precisa de tanto exagero, não precisa de tanto gasto. Você vê na, na, nas estradas sendo transportadas essas grandes lanchas. Outro dia tinha uma em cima de um caminhão com não sei quantos pneus, era uma lancha enorme. Eu entrei na internet para ver como que é isso. Um negócio de quase 10 milhões de reais. Para que isso? Quantas casas para os pobres você poderia fazer? Quantos cursos de TI você poderia pagar para jovens que não acha emprego, que não tem qualificação. A gente precisa pensar um pouco nisso. Não é pecado você ser rico, ter suas coisas. Mas não prenda seu coração nisso, não. Não deixe de ter uma vida de mortificação. Não deixe de ter um dia na semana para você comer menos, renunciar àquilo que você gosta. Não fica com essa bobagem, Ah, eu tenho meu dinheiro, eu faço com ele o que eu quero. Para com isso. Seja uma pessoa objetiva, uma pessoa de fé, pense na morte, pense nos novíssimos, no final da vida e a humildade vai, com certeza, edificar o seu castelo no seu coração. Senhor nosso Deus, nós somos pobres de espírito, nós somos ainda agarrados, Senhor, às coisas passageiras, misericórdia, Senhor. Venha em nosso auxílio, cura-nos, liberta-nos de todas estas fraquezas que destrói a nossa alegria, a nossa felicidade em Ti, Senhor. Abra os nossos olhos, ó Pai, com a força do Teu Espírito, na glória do Teu Filho, Jesus, para que possamos ver como o Senhor quer que vejamos. E não deixe que os nossos corações sejam entorpecidos, pelo império deste mundo caduco e imperfeito. Mas sim, que o nosso coração seja edificado na glória da humildade, da mortificação e da entrega total a Ti, Senhor. Amém. Antes de ministrar a bênção final sobre você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça-o, Dom Adair José Guimarães. E assim você vai ajudar a aumentar a nossa comunidade. Num futuro não muito distante, o nosso programa será veiculado somente nessa plataforma do YouTube. Porque é muito difícil fazer esse trabalho com todos os grupos. Nós estamos avisando para que as pessoas com o tempo vai se habituando a partilhar conosco do nosso programa no YouTube, no nosso canal, onde o programa é posto religiosamente à meia-noite, todos os dias. Passe a usar esta plataforma e você não precisa estar em grupos e mais grupos para distribuir e receber o programa. Ajude a divulgar o nosso canal e eu te agradeço profundamente. Muito obrigado. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Boa Morte, venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se ele nos permitir.